1: O tema do nosso episódio de hoje é a educação física. Quase que diariamente vemos as polêmicas notícias sobre os estabelecimentos desportivos. Uns dizem fecha, afinal são ambientes propícios à transmissão do coronavírus. Outros dizem abre, porque ficar com o corpo parado é um tipo de adoecimento. Nem é o um céu, nem é o um inferno. De fato, há razões nos dois lados desse invisível cabo de guerra. Afinal, como estarão os profissionais da área? Eu sou Helene Sodré, professora da Licenciatura em História da UFVJM e em 15 de maio conversei com o Thiago, um brasileiro que vive em Portugal. Ele conta sobre a quarentena e a abertura que iniciava naqueles dias por lá e também refletiu um pouco sobre os profissionais da educação física. Ouvimos o Thiago.
2: Então, pessoal, me chamo Thiago Costa, tenho 34 anos, né? sou professor de Educação Física né, na, na área da licenciatura em escola, mas não atuo aqui em Portugal. Uh, atualmente estou morando aqui em Matosinhos, na né, cidade do Porto. E isso.
1: Como que você chega aí em Portugal?
2: A minha vinda a Portugal né, a, acabou por um convite a, a, através do esporte, e atleta por alguns anos no basquete, então acabei tendo esse convite para vir a Portugal jogar basquete e aproveitar esse meio tempo para poder fazer algumas disciplinas na área da educação física, parte do bacharelado. Então, vim para cá com esse convite, joguei um basquete em Valongo, né, na cidade de Valongo, e depois acabei me ligando a uma empresa, fiquei trabalhando aí por um período na empresa, até os planos de Londres chegarem, né? Assim que os planos de Londres chegaram, uh, acabei me desligando dessa empresa e atualmente estava esperando essa viagem, foi interrompida através da pandemia, né? Que então
1: aproveita e me conta, como é que era essa véspera de pandemia o teu dia a dia?
2: Então, estávamos na... treinando bastante, né? eu e minha namorada, ela por estar trabalhando em casa e eu por estar com o auxílio do governo, devido a, ao meu fim de contrato com a empresa. né? Então a nossa rotina, por ser uma cidade muito próxima ao litoral, nós íamos muito a praia treinar, treinamentos na areia, treinamentos no gramado, que tem aqui próximo, os parques também. Olha, era... Podemos dizer assim que Portugal, um, o Porto, né, que em Portugal é uma cidade muito bem abençoada, né, é um lugar incrível aqui onde a gente está e a gente estava aproveitando e tentando curtir ao máximo antes da viagem. Né?
1: E aí chega a pandemia, chega no final de fevereiro por aí, né, afeta é, o, dia, o seu dia a dia.
2: A pandemia nos faz se tornar um pássaro que foi preso e colocado dentro de uma gaiola, né, literalmente, então... Toda aquela liberdade vai por água abaixo. Embora Portugal seja um país muito bem organizado, né? Se organizaram e se prepararam para a pandemia antes de, de ter as, a lei do vindo de cima do governo, que exigindo muitas coisas. população por, por cultura já acabou se posicionando numa. Uma situação onde ficar em casa era a melhor saída para evitar todo muitos países passaram, né? Portugal não chegou a passar por isso. Por ter uma população mais idosa também, eu acho que isso ajudou bastante a essa situação, mas nos prenderam praticamente em casa, né? Tipo, temos também a consciência de que isso é a melhor opção agora, no momento, deixar quem realmente precisa estar trabalhando para que não pare as coisas, que as farmácias não parem, que alguma parte da indústria também não pare. Mas se a pessoa tivesse a opção de ficar em casa, eu acho que era o momento de curtir em casa. Casa, né
1: é Tu me disse assim, nos prenderam em casa, gostei dessa definição, me explica um pouco como que é o burocrático do estado português, é realmente é, um isolamento fechado, restrito, tem punições para quem for na rua, como é que é essa situação do dia a dia? aí?
2: Olha, Portugal, como eu havia citado, principalmente aqui no norte, o porto, é incrível, tu não vê a presença da polícia em momento algum, aqui. é raro tu ver polícia por aqui, o povo é... Pela cultura, eles têm, tendem a se fazer o que é correto, mas, pelo que eu percebo pelo que eu notei aqui, eles sempre vão te avisar, sabe? Sempre vão te avisar: olha, fiquem em casa, a situação é essa, a assim ciência sabe. Se caso permanecer a insistir no erro, né? É, tem multa para isso. Se, se insistir no erro, tem multa para quem tenta não querer ficar em casa e se isolar e tudo mais, sabe? É não são tão bonzinhos assim, sabe? Eles têm, têm o seu lado paizão é um durão, sabe? Tipo assim, é um pai, é uma mãe legal, vive, vive de bem, não vamos incomodar ninguém, mas na hora da necessidade, na hora do aperto, acho que eles são muito responsáveis com isso e, e esperam isso da população.
1: É, está agora num período de abertura, né? É, tu nota a diferença da, do comportamento da população entre o período que estava mais fechado e esse período agora de abertura, de que se pode dar um pouco mais saída na rua? Percebe essa diferença?
2: Ah, a diferença, não posso dizer que seja enorme, certo? Mas o que eu noto, assim, que eu achei que é um pouco engraçado, que é a parte que as pessoas não podem se tocar, mas o fato de dar um bom dia, o fato de de dar um oi, mesmo que de longe, sabe? Eu acho que isso acabou meio que tirando das pessoas essa essa parte, sabe? Então, eu vejo muito que assim, às vezes as pessoas atravessam a rua, evitam passar pelas pessoas, evitam conversar, sabe? Mesmo que de longe, assim, eu acho que pelo menos a, a parte do, do bom dia e tudo mais, mas tem o, o fato de que ninguém passou por isso antes, né? Então, ninguém sabe lidar com isso bem, entendeu? Tirando... A origem lá de onde vem o Covid, né, lá o pessoal já está habituado com outras situações parecidas, mas mudou bastante esse aspecto, ver hoje os mercados também, filas para entrar nos mercados, a organização, a questão de, de higiene, luvinha, álcool para tocar nos produtos e tudo mais, acontece muito, o pessoal respeita, não tem discussão, não tem nada por causa de filas e coisas assim, sabe, para ir aos caixas eletrônicos também, mesma coisa, todo mundo sabe esperar, acho que desacelerou praticamente a população inteira, sabe, aquela, aquela correria teve que ser desacelerada.
1: Me fala um pouco, Thiago, é, emocional, psicologicamente, como reage a esse momento que nos teus 34 anos nada nem parecido a gente tem na história?
2: Então, olha, eu tinha muito muito do do dia, né? Sou uma pessoa que sou muito pouco de estar de, de tá saindo à noite, essas coisas todas, mas isso, para mim, foi um pouco sufocante, né? Até como eu citei, um passarinho sendo preso numa gaiola e agora o teu espaço é esse, é esse para tu, tu aproveitar e curtir. Então, foi uma grande adaptação, né? Então, não temos muito hábito da TV, né? Então, tivemos que criar um pouquinho esse hábito da TV. Mais que tu queira se, se esforçar e correr atrás de fazer alguns exercícios e tudo mais, não é igual, sabe? Tu já não tem a presença do sol, ficando na pele é totalmente diferente. Uh, tendo o mar aqui próximo, tu não poder ir entrar na água. Uh, eu sei um, um esporte que eu trago desde criança, que é o skate, né o longboard. Então, eu sempre adorava para ir deslocar para lá e para cá, usava muito isso. E agora, o fato de não poder, sabe? Me deixa um pouco... Frustrado, assim, sabe? Mas sei, tenho consciência que logo, logo isso está passando e, e o país aqui está bem mesmo, tá, tá, se organizou de uma forma boa. Eu acho que vamos, vamos voltar ativo aqui antes do, do esperado.
1: Eu queria aproveitar o teu conhecimento técnico para ti me dar a tua opinião sobre essa questão dos profissionais da educação física. É, é um grupo que acaba sendo afetado profissionalmente, as pessoas também vão ficar mais sedentárias. Como tu vê a, o profissional de educação física nesse contexto de, de pandemia?
2: Eu acho que o pro profissional, assim que eu posso dizer, que atualmente né, essa baixa é grande, está tá sendo muito visível mas eu vejo também lá na frente uma alta, né, porque esse pessoal que está em casa parado, né, ele vai precisar se exercitar, ele... porque queira ou não, todo mundo consegue sentir no corpo, consegue sentir na mente essa diferença de de ter uma vida ativa e ter uma vida parada, né, por mais que esteja trabalhando em home, vai acabar, teu corpo vai acabar desacelerando, né, e um corpo parado tende a ficar parado, corpo em movimento tende a ficar em movimento, então, para o momento, eu vejo uma uma tristeza assim para a área, mas para o futuro, né, isso a média e a longo prazo, eu vejo que vai ter um crescimento. Eu é, é, acho que é um momento de, de parar e repensar como poder passar os treinos, como poder se preparar para o cliente que está lá querendo sair, querendo correr, entende? Então, acho que dá para levar isso de uma maneira, assim uma pausa para melhorar, para se adaptar, e, e aqueles que conseguem, tem a tecnologia a seu favor, né? conseguem trabalhar através de videochamadas, excelente, mas aquele que não consegue é a hora de se adaptar, né?
1: Então tá, e já encerrando, a nossa última questão é sempre essa, de como que tu pensa, tu imagina o mundo pós-pandemia, o pós-pandemia para o mundo e para o Thiago, como que tu pensa?
2: Olha, isso é uma, um peso que é, que é difícil de, de dizer, né? Mas o que eu vejo, assim, o fal Thiago falando, é, é aquela situação onde quem não for tão atingido com, com a pandemia, né? no caso de não ter perda de entes queridos ou pessoas próximas, né? principalmente os avós, eu acho que vai voltar muito próximo do normal, sabe? Esse, essa população que não teve essas perdas. Agora, para quem teve a perda, é como colocar um espinho no dedo. Depois que você coloca o primeiro, vai tomar cuidado para não colocar o segundo. Se você nunca teve isso, provavelmente, por mais que avise, por mais que se fale, sempre vai ter o descuido. Né? Eu vejo um mundo assim, também... Um voltado mais para a tecnologia, as pessoas começam a descobrir tecnologia, muitas pessoas começam a descobrir que dá para ligar, dá para fazer vídeo chamada dá para fazer grupos de chamada, era um lado que, que pouca gente estava olhando e agora bastante gente, até as grandes empresas e as startups estão voltada para isso, né porque é uma adaptação. E o mundo não é dos mais fortes, é né, de quem se adapta, quem tiver melhor adaptado vai seguindo o caminho. Né?
1: E, para finalizar, que recado tu deixa para quem está nos escutando?
2: Olha, o que eu posso dizer é que, se puder ficar em casa, fique em casa. Se puder evitar ao máximo grupos, famílias e tudo mais, sabe? Eu acho que ter respeito pelas pessoas que estão na, na zona de risco, e principalmente aqui de Portugal, a gente não está em zona de risco, mas a gente tem vizinhos aqui que são senhores e senhoras já de idade, então a gente não quer perder ninguém, não quer ver um deles ser enterrado sem velório ou coisa parecida. Então, a gente tenta evitar ao máximo, se cuidar ao máximo, para tentar cuidar do próximo também. E é isso, se tiver que trabalhar, se tiver que ter o sustento para a família, essas coisas todas, vai e faça, mas faça com cautela, faça com segurança e adaptar, mudar os hábitos, levantar a cabeça que logo a gente vai conseguir voltar mais próximo do que era dentro do possível.
1: Muito obrigada pelas palavras que você deu aqui para nós. O Thiago, apesar de falar das dificuldades que os profissionais de educação física estavam passando por terem que manter distanciamento em uma profissão que requer presença e proximidade, ele também via esse como um momento de parar e repensar como passar os treinos, se preparar para os clientes que sairão da quarentena demandando atividades e se adaptar a essa nova realidade. Será que é isso mesmo? Como será que os profissionais que estavam diariamente nas academias foram afetados? Eles estão realmente se adaptando? Com esses questionamentos, Ana Flávia Honório, discente da Licenciatura em História da UFVJM, conversou com Carlos Serra, que está vivenciando esse processo de readaptação. Agora ouvimos o que ele nos contou.
3: Meu nome é Carlos Serra, tenho 26 anos, sou formado em Educação Física pela UFVJM, bacharelado e atuo em Diamantina como personal trainer.
4: Carlos, me fala um pouco sua rotina de trabalho antes da pandemia.
3: Então, desde o ano de 2014, eu atuo na área do fitness. Né? Antes, eu fazia estágio não obrigatório, etc., e sempre me interessei por esse lado. Então, sim, desde sempre, eu sempre atuei na área de academia. É mais para os últimos anos, que eu me formei, etc., eu atuava sempre dentro do ambiente da academia, como eu disse, e atuava tanto como professor de musculação né, e como personal trainer atendendo particular.
4: Então, assim, você sempre precisava ter contato com as pessoas, né? E agora, que a gente não pode ter esse contato, como que está sendo esse momento para você?
3: Justamente. Eu sempre trabalhei com o público, no caso, né? Então, o desafio maior, no início, foi justamente o afastamento, né, distanciamento, assim como o isolamento social. E um outro problema também que eu tive que enfrentar, é, como eu disse, eu sempre trabalhei precisando do ambiente da academia, então assim, o desafio que aconteceu é o seguinte, eu não estava podendo ter contato, muita coisa que eu nunca tinha visto antes, etc, o desafio maior foi justamente esse, saber qual estratégia eu iria usar para poder continuar exercendo meu trabalho, de forma a principal, ajudar as pessoas também, porque... Uma das coisas que eu gosto muito no campo da educação física é que a gente ajuda as pessoas né, a serem melhor, a melhorar alguma coisa, seja a vida, né seja o dia a dia e etc. Então, assim, de cara eu senti muita falta é, disso, apesar de que, claro, né eu entendia toda a situação. E foi isso. Eu tive um pouco de dificuldade no início para poder lidar com a situação. Acho que assim como todo mundo. Né?
4: Sim, não está sendo fácil. E você está trabalhando em casa?
3: Olha... Eu sempre trabalhei também em casa, né? Porque o personal trainer ele atende tanto é, de forma pessoal, como a gente faz também o que a gente chama de assessoria. As pessoas te procuram para que você faça, é, dê orientações, né? Monte treinamentos, etc. E às vezes é, encontram encontros periódicos. Então isso eu sempre fiz e eu permaneço fazendo isso. No início até isso também tinha parado porque foi aquele ban, né? De todo mundo ficar em sua casa, quem quem podia, claro. Atualmente eu não, não estou trabalhando em casa. Eu agora estou atendendo alguns alunos, né, que tiveram interesse dentro dos da, da segurança, né, usando toda a asepsia correta, com álcool, máscara, né, todo equipamento de proteção individual. E aí eu, eu trabalho na casa das pessoas, dos meus alunos.
4: Então, fazendo trabalho online não, né? Cada um na sua casa. Olha,
3: eu ofereço o trabalho online, como eu te disse, como uma assessoria, né? Eu estou ali a, a que tire dúvidas e pessoas, né? Que, as, até que não sejam alunos fixos meus, que, que eu possa ajudar. Só que eu, isso é uma, uma questão individual minha, sabe? Eu, como é, envolve treinamento, envolve movimentos que podem ser, às vezes, mais complexos, eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Porque pode ser que a pessoa esteja em risco. Mas é, é claro que eu defendo, assim, entre a pessoa estar parada ou estar fazendo atividade física, eu prefiro mil vezes que ela faça atividade física, desde que faça correto, entendeu? E, às vezes, o problema do, do atendimento online é que você não tem aquele contato que é necessário. Claro que dentro da pandemia atual, você tem que ter todo um cuidado e etc né distanciamento enfim porém eu defendo né o trabalho para mim que é mais é, satisfatório ele tem que ser próximo né próximo pra que você corrija para que você até estimule a pessoa mais.
4: Eu mesma pensei em fazer uns exercícios, como que eu não tenho noção nenhuma, assim, ah, vou começar por mais tranquilo, vou correr, Saí aí pra correr, só que correr com massa não dá. Então, eu, eu mesma fui no YouTube, procurei alguns exercícios, uhum. a minha preocupação foi essa que você mesmo disse, né, de risco, você não consegue, ao mesmo tempo, tá na posição certa, ver o um vídeo e tudo mais. Então, assim, quais são esses cuidados de fazer o exercício em casa, porque de certa forma é perigoso?
3: Vamos assim dizer, é, como eu disse aí anteriormente, eu prefiro sempre que o aluno se mantenha ativo, ou que o aluno, ou a pessoa, né, seja quem for, se mantenha ativo, do que não fazer nada, né? Por medo de estar errado. Mas, claro, existe o risco sim, porque no nosso campo tem uma coisa que a gente chama de consciência corporal que a gente fala consciência corporal de movimento porque a pessoa não é só o simples fato de fazer aquele exercício ou etc ela tem que saber o que que ela está fazendo entendeu para que ela consiga sei lá assimilar a situação então, assim você ainda citou a questão da máscara. Também, né? Tipo, não é todo mundo que consegue. Hoje é um equipamento que, infelizmente, não pode faltar, né? Principalmente para a parte do professor, né? Que ele, A pessoa está ali na casa dela, tudo bem, mas o professor tem contato com outras pessoas, então assim, tem que estar tá de máscara. E assim, eu recomendo que sim, que façam de máscara, né? Existem alguns estudos aí que falam que pode interferir no desempenho, outros falam que tem a ver com aspirar gás carbônico, mas enfim, a, a, a resposta mais. mais mais provável, mas eu acreditei mais quando eu vi é que não faz tanto sentido esse negócio de que atrapalha tanto o negócio, é mais o sentido de sufocar, né? Que é o que você disse. Questão de corrida, sim, isso aí é questão de costume, né? Agora, hoje em dia, com essa questão dessa pandemia, eu falaria tipo: se, se você puder, fique em casa, né? Mas se você for fazer algum exercício na rua, etc., com certeza você vai, ter, vai ter contato com as pessoas, porque esse lado da pandemia também fez com que as pessoas procurassem coisas para fazer e uma delas principais é exercício físico. Então, assim, como é que você vai sair de casa sem saber com quem você vai encontrar no caminho, sem máscara, entendeu? E agora, quanto a fazer exercício em casa, os cuidados principais... São com o seguinte, postura, né? Porque uma das coisas que mais atinge, dependendo do, do movimento que você for fazer, é coluna, coluna vertebral. Aí é questão mais postural e tentar também não exagerar né? naquilo que você vai fazer. Sejam de respeitar o seu limite físico, questão de, de cansaço mesmo, né? Para que você não, não exagere muito. E também questão de cargas, porque se você for trabalhar erguendo alguma carga, etc., além do cuidado que você tem que ter com a postura, você tem que saber que seu corpo tem um limite. Então, assim, é muito importante você saber o limite que você tem.
4: Sim. Um recado para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast.
3: Então, um pouquinho de coisa que eu tenho para falar. Como eu já puxei aí inicialmente, é melhor você se manter ativo do que você não fazer nada. E um dos papéis mais importantes dos profissionais de saúde que são do exercício, como os da educação física, é incentivar. Então, por exemplo, vamos supor, né? uma pessoa que tem problema de é, hipertenso, né? ela tem problema de pressão alta. Essa pessoa, dependendo da situação, ela não pode fazer atividade física sem aferir a pressão arterial antes do exercício. Por exemplo, uma coisa que seria segurança, seria, por exemplo, eu falar, não, você tem que ir ao médico para que ele te dê o aval de treinar, que é assim, você não vai sofrer problema nenhum cardíaco durante o exercício. Só que, por exemplo, é muito mais fácil eu falar para ele fazer o exercício, porque ele é comprovadamente científico que faz bem, melhora a circulação, né, tipo, diminui a pressão arterial. E o que que acontece? É mais fácil eu como profissional aferir a pressão todos os dias daquela pessoa do que mandar ela ir ao médico, aí tipo cria empecilhos, entendeu? Então, assim, eu como profissional não gosto de criar empecilho, eu gosto de fazer de ser o intermédio que a pessoa comece a fazer alguma coisa, né? Que ela saia do lugar, que ela saia da rotina e que isso seja bom para ela. Porque é, risco sempre vai ter. Então assim, eu acho que é questão de custo-benefício, né? Não vale muito mais a pena a pessoa praticar alguma atividade física e colher o que ela tem de o que tem de bom, né? O que todas as coisas que vão melhorar na sua saúde do que eu falar para ela para tipo fazer uma coisa que, né, às vezes ela vai falar ela fala assim: "Ah, eu Vou, vou, então vou fazer isso, e nunca mais ela aparece, entendeu? Porque acaba que a pessoa desiste, ela está por um fio de desistir. Aí eu gosto de incentivar para que ela vá e que ela colha bons frutos disso. Então, dentro desse conceito, é o que eu digo, é, o coronavírus, é o que a gente está enfrentando atualmente, é sim perigosíssimo, mas a gente não pode esquecer também de outras doenças que, que causam muitas mortes, como infartos, né, que são questão de pressão arterial, AVCs, obesidade mórbida, entendeu? Tudo isso que é causado pela falta de exercício e má alimentação. Então, assim, as pessoas não podem se esquecer que a falta de exercício e alimentação ruim podem levar elas, inclusive, a se enquadrarem no grupo de risco. Então, é, além do exercício físico feito de forma satisfatória melhorar a, a, é, a imunidade da pessoa, né, é, ele também te meio que, vamos supor, né? te tira de situações que, que poderiam piorar, caso você adquira o vírus, que é, que é o que ninguém quer. E outra, que é o seguinte, esse momento difícil é até um clichê, né? falar que ah, a gente vai aprender com tudo isso, com certeza, todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente sai melhor. Então, assim, por que não você iniciar uma coisa que você não fazia antes, agora que está mais difícil, para depois você criar o hábito? Porque, com certeza, né? as, isso, isso tudo vai passar, é um momento difícil, a gente vai sair mais forte e por que não você se criar o hábito de praticar exercícios físicos lá na frente? E é isso que eu tenho a dizer. O corpo foi feito para se movimentar, é, mas a gente tem essa tendência de ficar parado, principalmente quando você está em casa, porque a gente tem a casa da gente como lugar para descansar e etc. Mas procure alguma forma de sair da rotina, aqueles que podem. E é isso, sempre com a orientação sempre que possível. Muito cuidado com, com as fontes que você busca, até você comentou aí de vídeo, etc. Eu acho super legal, é uma, uma, é uma forma muito bacana. Tem que saber se aquilo ali vale a pena mesmo. e resta é isso, movimentem-se.
4: Você falou aí de criar hábitos em momento, nesse momento difícil. Você tem alguma, alguma sugestão de algum exercício assim mais simplesinho que possamos fazer em casa?
3: Olha, existem vários. O que, que eu posso dizer para pessoas que são leigas, no caso, né, que não praticam ou que tem algum medo, etc. Façam, é igual você falou, por exemplo, corrida em locais apropriados, até a própria caminhada. Só o fato de você sair, de estar tá parado, né, já é legal. Então, assim, existe uma, uma série de exercícios e formas de você fazer, até com, com vídeos, né, que foi o que você disse aí, que não colocam tanto a sua sua condição física em risco. É, e, e é o que eu falei, tipo, eu também não gosto de criar empecilho, prefiro que a, pessoa, que a pessoa se movimente, que a pessoa faça alguma coisa. Principalmente, cuide da alimentação também, para que você não caia na rotina de ser, de ser sedentário, etc. Então, a dica que eu dou é essa, movimento se seja qual for a forma, entendeu? Porque, por, por áudio aqui conversando, é um pouco difícil até de falar, por exemplo, ah, faça isso, porque cada tipo de exercício depende de cada pessoa, né? Existe uma coisa que a gente chama de individualidade biológica. Então, assim, é, eu não posso simplesmente recomendar, mas o que eu tenho a dizer é isso, movimentem-se, entendeu? Saia, da, saia da, da, da zona de conforto, é, faça seu corpo entender que ele, que ele pode sim se movimentar e, e isso vai causar Vai né, melhora de sua saúde como um todo.
4: Carlos, muito obrigada pela sua participação. São inúmeros os benefícios da prática de exercícios físicos, ainda mais nesse momento que precisamos estar com o corpo e a mente saudáveis. A atual situação pede adequações em todos os setores, e com a educação física não seria diferente. Lembramos que as duas entrevistas foram distantes no tempo e no espaço. Mas percebemos que se uma palavra une os dois entrevistados é adaptação. Os profissionais estão pensando e criando novas alternativas para colocar o corpo em ação. Portanto, movimente-se. Mas não se esqueça das recomendações para evitar o contágio e a segurança na hora de praticar os exercícios físicos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Voados de e Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.